0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Eu Quero Saber, traduzindo a ciência para você. Esse é um projeto do curso de administração, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Administração e com o Programa de Iniciação Científica da Universidade de Brasília, UNB. Eu sou Tatiane Pascoal, professora do Departamento de Administração da UNB, e hoje vamos conversar sobre a violência contra a mulher. Para conversar com a gente, convidamos Adalmir de Oliveira Gomes, professor do Departamento de Administração da Universidade de Brasília e pesquisador do tema, para entendermos um pouco mais sobre esse assunto tão sensível. Seja muito bem-vindo e obrigada por participar deste episódio, professora Adalmir.
1: Olá, Tatiane. Bom dia, bom dia a todos. É... Bom, eu que agradeço o convite para participar. É uma satisfação para mim poder estar aqui, conversar sobre esse tema importante e aproveito para parabenizar a equipe que está envolvida nesse projeto. Muito legal esse podcast aí para o Departamento de Administração e para o PPGA.
0: Sim, é um projeto muito interessante e hoje nós vamos para essa temática tão importante, necessária, que é a violência contra a mulher. O Brasil é um país com alto índice de violência contra as mulheres, o que nos mostra que tratar esse tema é de extrema importância para conseguirmos combatê-lo. Por isso, professora Dalmir, eu quero saber o que podemos caracterizar como violência contra a mulher.
1: Olha, Tatiane, a definição mais utilizada ultima, atualmente é a definição da ONU de 1993, que caracteriza violência contra a mulher como qualquer ato né, de violência que seja baseada em gênero e que tenha como resultado é, algum tipo de sofrimento físico, sexual ou psicológico da vítima. Né? Então essa é a definição mais utilizada, embora existam várias outras. Né? Porque uhum. a gente está falando, na verdade, de diferentes fenômenos, não é um único fenômeno. Né? Então a gente tem um, um termo mais amplo, violência contra a mulher, e debaixo dele a gente tem violência doméstica, por exemplo, a gente tem violência sexual, feminicídio até violência contra crianças, só para a gente ter uma ideia de todos os crimes de violência sexual cometidos no Brasil, 60% é em adolescentes e crianças. Então, assim, é, 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 um, é um problema bastante complexo e que é difícil você definir ele claramente. Né? Existem também diferentes abordagens, cada uma dessas abordagens traz uma definição específica, por exemplo, a abordagem da saúde pública, né? vai estar mais focada, obviamente, em questões de saúde, políticas públicas que é a abordagem que eu tenho mais trabalhado, né? A gente tem também a da justiça criminal, sociologia, psicologia e várias outras, né? Cada um com um olhar específico para esse problema.
0: Uhum. Quer dizer que não é algo tão simples quanto uma agressão física, por exemplo, como muita gente imagina, né? É um fenômeno muito complexo, pelo que eu entendi. E quais são as causas principais dessa violência contra a mulher, desses diferentes tipos de, de, de violência contra a mulher, professora Dalmir?
1: É, essa é uma pergunta importante. Mas só voltando um pouco na sua colocação, é, realmente não é só agressão, né? A gente está falando de, às vezes, ameaça, é, cárcere privado, é, assédio, tentativa de assassinato, é, homicídio, estúpido. Então, assim, são vários tipos de violência, né? E quais são as causas? Olha, existem várias teorias que tentam explicar as causas. A gente tem, por exemplo, a teoria feminista, que talvez seja a mais utilizada. Né? Ela explica com base na desigualdade de gênero, né? principalmente desigualdade econômica e social. Né? Então a gente está falando de questões de poder. É uma sociedade em que o homem tem mais poder tradicionalmente do que a mulher. Então essa seria uhum. uma das causas para essa teoria. Né? A gente tem também teoria sobre religião, é, que diz que valores religiosos estariam aí por trás. né? Algumas religiões elas seriam, até de certa forma, coniventes com esse tipo de violência. Né? A gente tem teorias culturais, a gente tem teorias políticas, que é uma que eu tenho trabalhado bastante, é, que diz que as mulheres têm pouca participação na política né? e que isso geraria alguns efeitos até chegar lá na violência. Né? E realmente, uhum. é, essa é uma situação no Brasil. A gente tem pouquíssimas mulheres em cargos de liderança, tanto cargos políticos quanto cargos burocráticos, pouquíssimas mulheres que se candidatam, né, a gente teve um aumento nessa última eleição, mas bem pouco, a gente tem observado aumentos ao longo do tempo, mas bem pouco. Então essa é uma das outras é, explicações. Agora, mais recente, Tatiana, tem uma teoria que foi conhecida como modelo ecológico, inclusive é utilizada pela ONU e por outros organismos internacionais. E ela diz que as causas são múltiplas, né? e eles trazem quatro fatores principais. É individual, relacional, comunidade e sociedade. É, então, dentro de cada uma dessas dimensões, vamos dizer assim, a gente teria agrupado várias explicações. Eu diria que, em determinados contextos, algumas são mais úteis, né? explicam mais do que outras, é, depende do perfil também, às vezes mulheres de classe social mais alta, né? os fatores são uhum. diferentes das mulheres de classes sociais mais baixas, é algo que a gente está tentando descobrir, né? quais são exatamente uhum. as causas, mas é, de novo eu, eu volto a, a, a repetir que é um problema complexo, né? então é difícil a uhum. gente definir claramente.
0: É, exatamente, isso parece que está ficando bem claro aí com a sua exposição, né? São muitos fenômenos variáveis que se relacionam e interagem para gerar esse tipo de problema, né? E acho que aí a gente precisa pensar em formas de apoiar as mulheres vítimas de violência, então. Acho que essa primeira coisa que vem a nossa... Mente, né? Então a pesquisa sobre o tema ajuda a entender melhor o fenômeno, como as relações de poder que você já pontuou, como enfrentar e dar apoio para essas mulheres vítimas da violência. É necessário, então, cada vez mais falar sobre isso, né, professora Domil? Para que as pessoas tenham conhecimento sobre esse assunto, valorizem também as instituições destinadas a apoiar as mulheres no momento da denúncia. Principalmente por ser um assunto sensível e que muitas vezes a vítima não se sente segura o suficiente para denunciar o agressor. E eu imagino que até muitas vezes a vítima nem saiba muito bem né, que ela está, é, qual é a gravidade desse tipo de ação. É, você poderia comentar um pouco mais sobre isso?
1: Bom, é, você tem razão. É, a questão da denúncia ela é extremamente importante. Né? É um dos pontos mais importantes de toda essa, essa problemática que a gente está discutindo, né? a questão da denúncia. E por que é tão problemática assim? Porque em algumas, algumas situações, como você mesmo disse, às vezes a mulher nem entende que ela está sofrendo violência. Pelos valores que ela pelo que ela que ela aprendeu ao longo da vida, aquilo não é violência, é algo normal. Então é, é difícil a gente lidar com isso, né existem muitos obstáculos relacionados uhum. com denúncia. Talvez o mais significativo deles seja o um medo de vingança, né? Uhum. É, as mulheres que sofrem violência, em muitos dos casos, a maioria dos casos, a gente está falando de violência doméstica. Então, imagina, é, é alguém que está sofrendo violência dentro de casa. Né? Para uhum. você chegar ao ponto de ir na polícia e denunciar, de você formalizar uma denúncia, certamente aquilo ali já vem acontecendo há muito tempo. É né? algo recorrente que chegou num nível extremo que levou a pessoa a, a procurar uma ajuda, alguma coisa. Né? Mas, assim, é, existem também outros obstáculos, como baixa confiança na justiça e na polícia sabe? eu me coloco no lugar de uma mulher de ter que ir numa uma delegacia onde só tem homem para denunciar né, um crime dessa natureza né? então a gente vê vários relatos na mídia Estudos que mostram isso. Não é fácil, né? A questão dos valores também. Muitas mulheres se sentem culpadas. Às vezes, ao invés de expor, de procurar ajuda, guarda aquilo como se fosse uma culpa, né? Tem a questão da família também. É, em vários ambientes familiares existe uma ideia de que é, não se deve denunciar, né? Em prol da família, em preservar os filhos, preservar uma Entendi. imagem diante da sociedade. Então, tudo isso é... é... Tudo isso a gente pode chamar de obstáculos né, para as denúncias. E as denúncias, uhum. elas devem ser incentivadas, como você disse. Sem dúvida uhum. nenhuma, as mulheres devem ser incentivadas a procurarem a polícia o mais cedo possível, né? Para, de alguma forma, tentar resolver aquilo. Aí, Tatiana, a gente cai num problema da administração pública, um problema, eu diria, metodológico. Por exemplo, a gente começa a observar que o número de denúncias em determinada localidade está aumentando. Como é que uhum. a gente interpreta isso? A gente interpreta como uma falha da administração pública... Porque é, a violência está aumentando Se tem mais denúncia, tem mais violência Ou a gente interpreta isso como algo positivo Porque essas as mulheres estão denunciando mais É sinal que elas têm mais confiança Que elas têm mais uma sensação de segurança Para fazer isso, né? que as instituições estão apoiando
0: então a gente uhum. tem que
1: saber interpretar isso tem que saber diferenciar agora uma última coisa em relação às denúncias é que existem é, várias inovações para tentar ajudar nisso cada dia mais elas estão aparecendo aplicativos que ajudam as mulheres a, a buscar apoio mais rápido Né? É, a gente tem alguns programas que foram criados durante a pandemia algumas instituições se envolveram para criar programas para ajudar as mulheres Então estão assim, surgindo soluções estão surgindo inovações e é muito importante que isso aconteça, né?
0: Uhum. Interessante, né? Porque não é um problema é, apenas pessoal, doméstico. Você comentou aí da importância da administração pública e você trabalha né, sobre, sobre essa perspectiva das políticas públicas. Então a gente entende que o governo, de certa forma, deve atuar para apoiar essas vítimas que precisam de ajuda. Né? E como isso poderia ser feito, professora Dalmin?
1: Então, Tatiana, é, o governo pode, a administração pública, o governo, as instituições públicas, elas podem ajudar de diversas maneiras, como já vem fazendo, né? É, o Brasil, por exemplo, possui excelentes legislações, excelentes leis para combater okay. esse, esse tipo de crime, né? Por exemplo, a Lei Maria da Penha, que é a, uhum. a Lei 11.340, de 2006 ela ganhou um prêmio da ONU como uma das melhores leis de proteção aos direitos das mulheres do mundo. Né? Então, é uma legislação muito boa. A gente tem, mais recente, agora em 2015, a Lei 3.106, que é a lei do feminicídio, que também é um marco importante, que, na verdade, ela tipifica né, dentro do homicídio, é um tipo específico de homicídio, né, o feminicídio. Então, se assim, existem boas, boas leis, existem muitas instituições né, que já uhum. foram criadas em âmbito federal, estadual, e municipal para enfrentar esse problema. A gente chama essas instituições, no, no projeto de pesquisa que eu estou coordenando, de instituições pró-mulheres. E um dos objetivos desse projeto é justamente avaliar o impacto dessas instituições pró-mulheres, principalmente nos municípios. né A gente quer entender como é que essas instituições funcionam nos municípios, se, se os governos, de fato, estão conseguindo mitigar, amenizar esse problema, criando essas instituições, fazendo essas instituições funcionarem, né é, serviços uhum. públicos estão vinculados a essas instituições né? então esse é o objetivo principal do projeto esse uhum. é um projeto que eu estou coordenando em parceria com a Universidade de Indiana né, nos Estados Unidos, que é onde eu fiz o postdoc, então a gente está trabalhando aí nessa linha por enquanto, né? mas existem outras ideias para a gente estender ainda mais essa, essa investigação
0: Uhum, olha que legal. E você poderia dar, oferecer algum exemplo de instituições, essas chamadas instituições pró-mulheres no Brasil, para os nossos ouvintes? Quem são essas instituições?
1: São várias instituições né, que a gente chama de pró-mulheres. Por exemplo, as secretarias executivas né, em municípios, né, nos estados e até na, 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 no nível federal. Né. Você tem os planos municipais, alguns municípios possuem. Você tem uhum. fundos municipais para, de alguma forma, ganhar recursos para combater os problemas. A gente tem conselhos municipais formados por membros da sociedade, do governo. A gente tem centros de referência dos municípios que agregam vários tipos de serviços e muitos deles voltados para combater o problema. Né? A gente tem abrigos para mulheres vítimas de violência. Temos também é, delegacias especializadas, juizados especializados, defensorias públicas especializadas. A gente tem programas de proteção a mulheres em situação de violência. A gente tem ONGs, muitas ONGs que foram criadas. A gente tem associações comunitárias. Então, sim, são alguns exemplos, é, mas existem outras instituições que têm atuado aí Algumas foram criadas por lei, outras foram criadas pela sociedade civil. Algumas atuam na prevenção, né? os centros de referência, por exemplo, os planos, os conselhos atuam muito na prevenção. Outras atuam no apoio às mulheres, como é o caso dos abrigos, outras prestam serviços e alguns desses serviços, serviços de justiça, né, como é o caso das delegacias, dos juizados, defensorias. Eu diria que essas são as mais importantes que a gente tem hoje no Brasil.
0: Entendi. São várias instituições então, né, com metas e finalidades diferentes, né?
1: Isso exatamente.
0: E você acha que elas são suficientes ou têm sido suficientes para enfrentar essa violência contra a mulher, Adalmir?
1: Olha, eu diria que elas são necessárias. Tanto as, as leis quanto as instituições são extremamente necessárias, mas elas não são suficientes. É por que elas não são suficientes? Porque algumas dessas instituições existem há muito tempo. As delegacias especializadas, por exemplo, existem desde a década de 80 no Brasil. É, mas nem por isso os índices de violência eles diminuíram. Né? Pelo contrário, eles vêm aumentando ao longo do tempo. Então, são necessárias, mas não são suficientes, né? A gente precisa de, além das instituições, além das leis, a gente precisa de outras coisas. Por exemplo, a gente precisa de, na minha opinião, né, de campanhas educativas que sejam contínuas e que sejam focalizadas em determinados grupos da sociedade, né? Então, a gente precisa de uhum. campanhas para os homens, quase sempre são os agressores, é, para parceiros, né, maridos, namorados, que muitas vezes também são os agressores. A gente precisa de campanhas para crianças, para elas de alguma forma entenderem que aquilo é uma violência. A gente precisa de campanhas para as mulheres, né, para as mulheres, né, muitas não sabem que aquilo é violência, muitas sabem, mas não sabem como ou onde procurar ajuda, muitas não sabem dos direitos que elas têm, a gente está falando de acesso à justiça aí nesse caso. Né? Então a gente precisa assim, tentar de alguma forma mudar essa realidade triste que a gente tem no país Mas a gente tem que começar com Talvez fazer um trabalho de base, sabe? Para a gente uhum. pensar nas próximas gerações O problema está estabelecido As instituições ajudam a combater O problema estabelecido Mas a gente precisa pensar em mudanças de longo prazo né? Então acho que esse é um trabalho é, Que envolve muito Educação, é, conhecimento uhum. Informação é, é. Eu acho que é, é mais ou menos por aí
0: são muitas frentes né, possíveis aí de atuação e necessárias né, para a atuação, porque se o problema é tão complexo, então a gente tem que pensar nessas diferentes alternativas e caminhos mesmo. É, pensando ainda nessas instituições, professora Dalmir, por que é importante avaliá-las? Na verdade, elas são avaliadas, né? Compreender o papel e a finalidade de cada uma nesse problema social.
1: E essa é uma outra pergunta muito importante, né? É, por que, que a gente tem que avaliar e por, por que, que é importante avaliar essas instituições? Nesse projeto que eu estou coordenando, o primeiro estudo que a gente fez, que é o estudo que gerou o convite né, para participar do podcast aqui hoje, a gente procurou é, entender, avaliar se as instituições de alguma forma influenciam é, na redução dos crimes. E os resultados, assim, de maneira bem geral, a gente percebeu que reduz... De maneira bem pontual, algumas, algumas instituições ajudam a diminuir alguns crimes, mas, no geral, a influência é muito pouca. E no outro estudo que a gente está fazendo agora, a gente quer entender quais são os fatores que estão por trás é, do surgimento dessas instituições nos municípios. Né? A gente está tentando cercar esse problema para a gente entender melhor o que, que acontece no nível dos municípios. Agora, a gente está falando do Brasil, né? A gente tem realidades uhum. muito distintas no Brasil. O projeto piloto, os estudos pilotos, nós começamos com o Rio Grande do Sul, agora estamos indo para Minas Gerais. Então, a ideia é a gente percorrendo o Brasil para a gente entender as diferentes realidades. Porque eu acredito que isso... Os problemas, eles têm causas diferentes, eles têm razões diferentes, contextos diferentes, é, de acordo com o lugar onde você é, investiga no país, né porque as realidades elas são muito diferentes. né Mas, em geral, Tatiana, respondendo a sua pergunta, por que, que é importante avaliar essas instituições? Eu diria que para que a gente possa aperfeiçoá-las, né para que elas possam trabalhar melhor, cumprir melhor o seu papel, para que a gente possa, se for necessário, criar novas instituições, para os governos locais possam uhum. criar novas instituições ou novas políticas. Também para que as vítimas desses crimes possam receber apoio adequado, né, para que possa, de alguma forma, tentar amenizar os efeitos desses crimes né, junto a essas vítimas. E, em última instância, para que a violência contra a mulher diminua no país. E para que esse problema não seja um problema para as gerações futuras. Né? Eu acho que é para isso que a gente tem que avaliar isso. essas instituições, que são as ferramentas e os mecanismos mais importantes que a gente tem hoje.
0: É, eu entendo que elas seriam a base mesmo para enfrentar esse problema e para começar a mudar atitudes, comportamentos que estão enraizados né, nessa nossa cultura. Embora haja essas diferenças né, culturais por regiões, talvez por grupos, essas instituições elas seriam o suporte né, a base, o início para uma mudança de comportamento na, nas pessoas, né, o comportamento das pessoas. E avaliá-las, então, acho que é um tema e um passo primordial para a gente seguir nesse caminho. Olha, cada pesquisa relevante, né, que, que o, a administração, né, seus grupos de pesquisa estão conduzindo, professora Dalmir. E aí eu fico pensando... É, quais são os desafios principais, as oportunidades, então, de pesquisa, de estudo sobre esse tema? Porque o estudo vai embasar, né, essas pesquisas oferecem dados sistemáticos que embasam ações, embasam mudanças, né, oferecem ferramentas de gestão. Quais seriam esses desafios hoje né, e oportunidades, na sua visão?
1: Olha, existem muitos desafios, muitas oportunidades. Em termos de pesquisa no Brasil hoje, a gente tem algumas iniciativas, a gente tem alguns observatórios, mas quase todos trazem dados agregados, são análises que mostram o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo nos estados, mas a gente não consegue entender ainda o que está que acontecendo lá no município. É então, uma frase famosa né, que diz que as pessoas não moram nos estados e nem na União, as pessoas moram nos municípios. Né? É lá que a gente tem que entender qual é a dinâmica social. Né? A gente está falando de uma cidade pequena, de uma uhum. cidade grande, de uma cidade rural cidade mais urbana, né? a gente está falando de realidades econômicas diferentes, classes sociais diferentes, então é, eu diria que um primeiro um primeiro grande desafio é a gente conseguir dados que mostrem essas micro realidades que a gente tem, que é só assim que a gente vai conseguir combater de maneira efetiva esse problema. Um outro desafio que a gente tem é de organizar esses dados, é coletar e organizar, existem existem. A gente tem dados relacionados com violência contra a mulher hoje nas polícias, principalmente na polícia civil, nas secretarias estaduais. Estou falando de dados municipais. Tá? A gente tem esse tipo de dados também no DataSus, que traz dados sobre agressão e dados sobre feminicídio. A gente tem alguns dados de IBGE. A Munic, por exemplo, traz informações sobre as instituições que existem nos municípios. Mas a grande dificuldade é você juntá-los né, de modo que você possa trabalhar, fazer análises, é porque são dados, são bases de dados incompatíveis, que não, não conversam. Às vezes, dentro de uma mesma base de dados, você tem sistemas que não conversam de um ano para o outro, né? Então, tudo isso é um trabalho, uma tarefa que cabe aí ao pesquisador organizar tudo isso. Uhum. Né? Tem a questão da confiabilidade desses dados também. Né? Existem algumas dúvidas se são realmente confiáveis. Existem também... É, um outro desafio que eu colocaria também é a questão do estigma que existe sobre o tempo. É um problema, como você disse lá no início, sensível, né? Tem olhares diferentes da sociedade para isso. Ainda mais agora, que a gente está num momento em que o país está tão dividido né? em termos políticos e qualquer discussão mais aprofundada sobre esses temas, acaba caindo aí em ideologias políticas, toda essa discussão. né? Isso é, isso é problemático porque a gente faz pesquisa no Brasil, mas a gente tem que superar isso, a gente tem que olhar isso na ótica do problema social né? e das consequências que isso gera para a sociedade. Agora, em termos de oportunidade, primeiro que é um problema social gravíssimo. É até difícil a gente pensar de um problema social mais grave do que esse no país. Né? Então, por si só, isso aí já é um incentivo para se pesquisar. Né? Isso são pesquisas que vão gerar muito impacto. Né? Cada vez mais a gente está procurando impacto né, em nossas pesquisas. É uma outra oportunidade é a possibilidade de se construir uma teoria para a violência contra a mulher no Brasil ou se construir diferentes teorias, dependendo aí dos contextos. Existe um interesse enorme da comunidade científica internacional sobre esse problema. Eles querem saber o que está acontecendo no Brasil, eles querem entender essa realidade no Brasil, então, portanto, isso aí é, é, é uma outra oportunidade de pesquisa em revistas de alto impacto, é um tema que já, já gera interesse e quase que automaticamente aí já abre caminhos, né, para publicações, para quem estiver trabalhando com isso. Né? Então, Sim. acho que são muitos desafios, são muitas oportunidades também, é, eu tenho, eu tô, eu tô muito interessado em desenvolver isso, estou com... Três alun dois, duas alunas do mestrado que estão trabalhando com isso e três do doutorado que estão também pesquisando esse tema, né, cada um abordando alguns aspectos e eu acho que é muito promissor, viu Tatiana?
0: é Com certeza a gente tem aí um problema para ser resolvido com urgência, embora seja um fenômeno tão complexo, e a universidade tem um papel fundamental nesse processo, né? Gerando dados, sistematizando dados, definindo modelos teóricos, modelos explicativos e fundamentando essas intervenções, as ações dessas instituições. Olha, eu parabenizo o seu trabalho, professora Dalmir, o trabalho dos seus alunos, do grupo de pesquisa. Desejo muito sucesso, porque realmente é um tema instigante, né? Porque o Brasil tem esses dados tão assustadores de violência contra a mulher e sucesso aí na condução desses, dessas pesquisas, viu? Muito obrigada pela nossa conversa, foi ótimo debater esse tema no nosso podcast. Nós agradecemos aqui o nosso convidado por esclarecer aspectos tão importantes sobre a violência contra a mulher e por contribuir com a ciência do nosso país. Obrigada pela companhia, professora Dalmir. E até o próximo episódio do Eu Quero Saber, traduzindo a ciência para você.
1: Obrigado, Tatiane. Foi um prazer participar.
0: Um abraço e bom dia a todos.